0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, estamos de volta com o modelo oficial do podcast da segunda-feira comentando as reflexões do sábado no movimento radiação. Você que acompanha o nosso podcast viu que nós dedicamos durante a série Elas alguns podcasts especiais com convidadas de fora, mulheres que vivenciam muito dos dilemas do universo feminino, foi bastante interessante, se você não conferiu ainda, confere lá, vale muito a pena. E agora o Júnior voltou das suas férias, né Júnior? Seja bem-vindo de volta. Olá
1: pessoal tudo bem? Privilégio voltar aqui depois de um longo período de gelo que eu tomei mas foi legal mesmo, a série Elas foi muito joia principalmente os podcasts, parabéns para você Paula <risos> E para todas as mulheres que participaram com você aqui nesse espaço.
0: Estou esperando as minhas férias agora, tá bom? Faremos. <risos> bom, pessoal, hoje a gente começa o novo podcast da série que iniciou semana passada, a série Caminho para a Vida, as propostas de Jesus para uma vida cheia de significado. E hoje nós falaremos sobre os dois primeiros episódios. Eu ganhei uma folguinha semana passada, mas hoje a gente volta com tudo para falar sobre o caminho do perdão e o caminho da profundidade. São dois aspectos fundamentais para seguir na jornada da vida oferecida por Jesus. Sem perdão e sem amadurecimento, esse caminho se torna muito mais difícil. É como se um atleta que não cuidasse da sua alimentação, não praticasse os exercícios necessários para estar pronto para as provas da sua modalidade. A gente vai falar sobre esse tema logo mais após a vinheta. Segura aí. Bom, Júnior, um atleta precisa de boa alimentação e exercícios físicos específicos para competir com chances de ter uma vitória, né?
1: Sim, na verdade, até onde a gente sabe, isso é o básico, né? O fundamental, assim, de um atleta. Tem muitas outras coisas envolvidas numa vitória de um atleta de alto rendimento, uhum. mas. Se ele não tem o básico, uma boa alimentação. E aqueles exercícios que vão trabalhar aquelas partes da musculatura dele fundamentais para a prática, ele é aí que não tem sucesso mesmo.
0: Bom, um atleta ele muda os seus hábitos alimentares e se preocupa com aquilo que come. Foi o que a gente acabou de falar, um dos aspectos fundamentais... Para a vitória, uma pessoa normal ela também precisa se preocupar com o que alimenta o seu interior, não somente aí a sua saúde física, mas o que traz vida para o seu coração, para sua mente. E a gente sabe que quando não tem perdão, muitas vezes o alimento que nutre esse sentimento é o rancor, a mágoa, por vezes a baixo, baixa autoestima. E esses alimentos, eles são muito prejudiciais para a saúde interior.
1: Sim, muito interessante sua fala, Paula, porque realmente ao escolher o perdão, que, que realmente é um alimento que vai fazer bem para a alma, né? É, alguns alimentos, fisicamente, eles, são, eles fazem muito mal, né? A, a gente chama isso de junk food, né? Uhum. É, mas o bom alimento, ele, ele vai ter os nutrientes necessários. E o perdão para fazer essa comparação que você vem fazendo, é, o, qual é o alimento do perdão? É a graça, a misericórdia, a bondade, a paz de espírito. Coisas que vão tornar o emocional, o interior de uma pessoa, muito mais saudável.
0: Júnior, sabe que esses dias eu estava ouvindo um, sobre outro tema, estava ouvindo um, um estudo que fizeram sobre a raiva. Hum. E diz que a área do cérebro que é acionado quando nós sentimos raiva é a mesma área do cérebro quando nós exercitamos o nosso corpo
1: é mesmo? e que nutrir
0: que a raiva é como se a gente estivesse fazendo um exercício de alto impacto aquilo traz cansaço traz fadiga muscular é como se a raiva fosse um antídoto para nós me... antídoto não né Fosse um veneno, um, né? Um veneno para nós mesmos. Olha que Sim. interessante. E quando a gente não tem o perdão, a raiva é um desses sentimentos. Eu acho que a gente vai até comentar um pouco mais sobre os aspectos aqui. E se eu não me engano, nós trouxemos na série Relacionamento Vertical um estudo do professor Everett Worthington. Sim, foi. E nela. hoje a gente traz ele de novo. Ele estuda sobre perdão, humildade e ele tem um estudo específico que vai mostrar que o perdão faz bem à saúde. Ele fala assim que provavelmente não é apenas hostilidade e estresse que ligam falta de perdão e problemas de saúde. De acordo com uma recente revisão da literatura sobre perdão e saúde de um outro cientista também, o Michael Schrader, acho que é assim que pronuncia, não sei... É, eles publicaram juntos e eles falam que a falta de perdão pode comprometer o sistema imunológico em muitos níveis. Por exemplo, eles falam que quando tem a falta de perdão pode prejudicar a produção de hormônios importantes e até interromper a maneira como as nossas células lutam contra infecções, bactérias e outras, outros males, é, como por exemplo a cari. Olha que interessante. Caramba! Olha isso! Muito, muito legal, né? E é interessante porque eles conduziram uma pesquisa sobre perdão com 1.500 americanos, perguntando até que ponto cada pessoa praticava e experimentava o perdão. E quando eles falaram de perdão, eles falam do perdão dos outros, o perdão de si mesmo e também se eles haviam experimentado o perdão de Deus. Olha que interessante. E os participantes também relataram sobre a sua saúde física e mental, então eles cruzaram esses dados uhum. e mostram que as pessoas que praticaram o perdão eram menos propensas a relatar sintomas de sofrimento psicológico como nervosismo, inquietação e tristeza. Olha que interessante!
1: Muito legal! é Muito, muito interessante esses estudos e mais uma vez a gente vê o valor da Bíblia, né? É óbvio que a Bíblia não tem preocupações científicas, né? Principalmente dessa ciência produzida aqui do período moderno para cá, né?
0: É porque não é a preocupação dela, Exatamente.
1: né? Exatamente. Mas olha o salmista, o poeta né? bíblico, no Salmo 32, verso 3, ele fala assim: Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele relaciona a ideia de não receber perdão com, com o corpo sofrendo, uhum. com dores Olha fortes isso. no corpo. Olha isso. É, então, assim, a relação que ele faz entre um coração com água, uhum. com raízes de amargura, uhum. e assim, sintomas físicos.
0: Acho que mais uma vez a gente volta então. O que é que nós estamos como que é que nós estamos nutrindo a nossa saúde espiritual. E por isso que é tão importante a gente encontrar significado que é oferecido por Jesus ao praticar o perdão. A gente só encontra esse significado quando a gente perdoa. Sem o perdão, nós não podemos encontrar.
1: É isso, se, praticar o perdão, que, foi, que, que é um termo que é utilizado ali nas pesquisas e que você utilizou agora. Na verdade, a gente disse, falou isso muito lá no primeiro episódio da série, né? O que, que significa praticar o perdão? É receber o perdão de Deus, uhum. se perdoar Sim. e perdoar os outros. Sim. Sem isso, é, é, é como um atleta. É, é, a pessoa quer ser um atleta, mas não quer mudar a alimentação. É. Sem mudar essa alimentação da alma, recebendo o perdão de Deus, uhum. se perdoando e perdoando os outros, é, é impossível viver a caminhada para a vida que Jesus oferece. Essa vida cheia de significado ela passa a ser possível quando a gente muda a alimentação, isto é, quando a gente pratica o perdão.
0: E também acho que é o primeiro passo para alguém que quer aceitar Jesus como salvador da sua vida, porque você deixa de ter um lugar que era talvez o do egocentrismo e passa a dar lugar para Jesus. E ao dar lugar para Jesus no seu coração, necessariamente você pede perdão por aquilo que te afastou até ali do relacionamento com Jesus, que as pessoas chamam de pecado, que nós chamamos de pecado. O pecado nada mais é do que aquilo que nos desvirtua, aquilo que... Nos tira do centro da vontade de Deus. A gente fala sempre isso aqui. Eu gosto bastante de frisar. Agora, Júnior, a gente não vai falar somente do perdão hoje, a gente já vai caminhar para o segundo encontro que aconteceu nesse sábado, em que nós falamos sobre maturidade. Você focou em coisas que impedem a maturidade. Eu achei super interessante quando você fez aquela primeira tela e você foi colocando cinco, seis pontos que a psicologia define, né, e ajudam a definir se uma pessoa é imatura, ou não. Acho que todos nós trazemos traços de imaturidade. O problema é quando aquilo se torna excessivo e nos faz, de fato, não conseguir compreender o outro, não conseguir enxergar o outro e ter uma vida muito centrada em nós mesmos, né?
1: Sim, a proposta de Jesus para essa caminhada da vida, ela precisa lidar com o nosso passado, ou com aquilo que habita dentro da gente, né? Por isso a gente começou pelo perdão. Uhum. Só que a proposta de Jesus também passa pelo fator do aprofundamento. Sim. A gente precisa fazer essa caminhada para o aprofundamento. Uhum. E aí a gente mostrou alguns traços da psicologia que está lá, né? Se alguém quiser assistir o episódio.
0: Vale a pena, viu pessoal?
1: É. E, e aí a gente falou num texto em Lucas 8, uma parábola conhecidíssima de Jesus. O semeador saiu a semear, né? E a semente vai caindo em alguns tipos de solo. Uhum. e aí a gente fez a relação pessoas que parecem uma terra um coração sem dono né Sim. pessoas que todo mundo pisa tudo que fala magoa uhum. todo mundo entra demais assim na intimidade no emocional da pessoa uma pessoa sem proteção né uhum. essa pessoa tem muita dificuldade de amadurecer porque ela é muito ela é muito assim, ela vai com o que ela ouve. Uhum. Ela ela sofre tudo o que que vem de fora, externamente, ela não tem a mínima capacidade de se proteger emocionalmente.
0: Talvez porque ela não tenha a definição e não tenha é, a maturidade para entender quem ela é. Isso. Entender o seu propósito e entender a sua vocação em Cristo, porque quando você sabe, você sabe também que não é. Então fica muito claro de você dizer assim, Alguém está falando algo sobre você? Não, isso não é verdade. Ou alguém te manda fazer algo que não está de acordo com a vontade de Deus para você? É claro, para alguém que é maduro, falar assim, obrigada, mas não.
1: Né? Isso. E, e aí, além desse, a gente falou de um outro solo, né? Ou de um outro tipo de coração, que é o coração endurecido. Hum. É, o coração endurecido, para Jesus, são aquelas pessoas que, quando vêm as provações, não se permitem. Deixar que a semente crie raízes
0: Mais uma vez eu vejo a imaturidade Porque é, é sempre o foco no terceiro O problema é o terceiro Você não consegue enxergar em si mesmo aonde é que há é o erro E para buscar mudança
1: Isso, e aí tem o terceiro grupo Que Jesus apresenta na parábola Que é o solo com espinhos.
0: Sim, achei super interessante você trazer a proposta. Eu sei que Jesus explica. Sim. né? E é ótimo isso porque não tem erro, né? Quando não tem explicação, é, não tem Jesus muito o que inventar. Explicou, não dá nem
1: <risos> para querer tentar falar outra acho coisa. Acho que não é legal. Mas ele, eu, eu acho muito legal, porque Jesus, eu acho que eu não falei isso sábado. Espinhos, a gente aponta. Falei, mas não aprofundei a gente aponta a ideia da dor, né? É. E Jesus aponta a ideia do sufocamento. Sim. Coisas que sufocam, é não coisas que geram dor. É demais. Então o espinho para Jesus ali naquela parábola são coisas que sufocam a semente uhum. crescer.
0: Não necessariamente coisas ruins. Por exemplo, ele fala das preocupações da vida, Isso. que é algo ruim. Mas ele também fala das coisas boas.
1: Riquezas e prazeres. Isso aí. Então assim... E aí eu até brinquei lá na hora, né? Se eu ainda não te peguei, agora é. Jesus te pegou. Porque assim, todos nós temos preocupações, Sim. né? E o fato é assim, é, a gente tem ocupações? Tem que ter. Uhum. A gente tem que se preocupar com o que ganha? Tem. Sim. É a gente
0: o... busca pelos prazeres da vida e busca também riqueza? Sim. Com certeza.
1: Então assim, eu acho que Jesus ele faz uma diferença ali entre ocupações e preocupações, uhum. coisas que a gente não vai dar conta, e se a gente se preocupa demais com elas uhum. coloca o nosso coração nelas a gente não consegue é, ter chance de amadurecer, e por
0: fim Júnior, antes de você ir para o fim eu acho que é interessante só a gente pensar uma coisa a questão do sufocamento mais uma vez está muito ligada à maturidade, porque quando todas essas coisas fazem parte da vida de qualquer adulto preocupação sim. A vontade de ser bem sucedido, de ter uma remuneração que te traga benefícios, de você desfrutar suas, a, a, a vida, a bíblia fala disso em provérbios, né, sobre feliz é o homem que desfruta daquilo, do trabalho, do seu suor e que, e que desfruta ao lado do seu amor, né, da, é. do seu, da sua companheira. É, não é provérbios, né, Eclesiastes, isso aí. É o mesmo autor. Tá, 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 tá valendo, tá tudo com Salomão. Mas a palavra-chave aqui talvez seja equilíbrio. Quem uhum. é maduro tem equilíbrio e não se deixa levar pelos desafios do dia a dia. Ou imaturo não consegue.
1: Essa é a proposta de Jesus. É, a proposta de Jesus, dentro dessa dentro da parábola lá, né uhum. é cuidar do coração. Sim. E, e se o solo, se o problema do solo é o cuidado, então assim. Eu tenho três solos que têm problemas e um solo que é chamado de boa terra. A diferença desses solos, no meu ponto de vista, é o cuidado.
0: Uhum.
1: É cercas espirituais para que eu não seja levado por tudo que falem de mim, por todas as críticas que eu recebo, uhum. as pessoas que não vão com a minha cara, uhum. as críticas até justas que às vezes algumas pessoas fazem, eu saber ter... É, tá centrado na minha identidade. E, e não, não entra na pilha do outro, né?
0: Isso. A gente já viu, gente, que assim, um comenta uma coisa, entra na pilha. O outro, cinco minutos depois, comenta outra coisa, entra na pilha também. É a pessoa que fica pulando de um lado para o outro o tempo é. todo.
1: Aí remover as pedras, porque as provações não tem jeito, elas vão acontecer, sim. e elas são pedras mesmo que machucam a gente uhum. então não tem como não ter pedras no solo de uhum. um coração, mas o que é preciso fazer? Remover as pedras e diminuir a intensidade das preocupações isso é podar os espinhos ter equilíbrio entre ocupação e preocupação para ser a tal da boa terra
0: sim, e Júnior uma das coisas que a gente tem que ter sempre em mente é que a gente vai vivenciar diferentes solos ao longo da vida e que a ação do Espírito Santo e o amadurecimento no relacionamento com Deus, com Jesus, é o que vai fazer com que o nosso solo seja, seja sempre terra boa, certo? Sim. Por quê? A gente vai vivenciar espinhos... A gente vai vivenciar... É, situações... Diversas... Mas se a gente tem um relacionamento... Com o Espírito Santo... De fato nós vamos passar... Por esse período de uma maneira... Muito menos traumática... Do que alguém que não tem essa maturidade...
1: Sim... A vida gente... Ela é... A vida não é simples... A vida não é para amadores... É, a gente precisa está é, preparado para enfrentá-la é a proposta de vida de Jesus eu lido com o meu passado e eu lido com a profundidade e aí a semente nesse texto é a palavra de Deus uhum. né ao final da reflexão eu até falei disso que uma terra então assim eu crio cercas espirituais eu removo as pedras e eu diminuo as preocupações eu tenho que trabalhar para cortá-las né cortar Sim. os espinhos podar os espinhos Sim. É, a partir daí eu sou terra cuidada uhum. e aí, o que, que vai fazer a diferença nessa terra? porque até aí eu só preparei a terra Sim. eu ainda não amadureci é. onde está o amadurecimento para Jesus? na semente a semente que é, cria raízes profundas e vai produzir fruto. E aí no final eu disse que isso, essa semente, sendo a palavra de Deus, uhum. essa profundidade está ligada à relação com Jesus e com sua palavra.
0: A gente está falando aqui então, Júnior, de uma vida devocional, certo? Sim. Uma, de uma maneira bem prática, de uma vida de discípulo.
1: Exatamente. Você toca nos dois pontos principais da proposta do amadurecimento para quem quer andar com Jesus. Uhum. Vida devocional e vida de discípulo.
0: Sim. E não é fácil manter uma vida devocional, ou seja, uma vida com práticas de devocional, práticas de leitura da palavra, de oração, das disciplinas espirituais. Nós recentemente fizemos um estudo bíblico avançado, famoso EBA, sobre vida espiritual. A gente gravou? Gravou, né? Inclusive, Gravamos. se você tiver interesse em, em rever, aí sim, esse é vídeo, tem aula tal, entre em contato com a gente que a gente consegue dar acesso para você ter é, conseguir participar desse estudo ainda que virtual e ainda que sozinho, já que o assunto o, o nosso texto, o nosso estudo tá gravado. E eu posso dar um exemplo meu, a vida vai passando e você sente vontade de aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus e aprofundar o seu relacionamento com ele. É como um bebê que começa tomando leite e depois vai crescendo, vai introduzindo papinha, alimentos sólidos e daqui a pouco tá comendo como qualquer outra pessoa. Não dá para a gente se alimentar de leitinho para o resto da vida. Não dá simplesmente para a gente não se alimentar uma vez por semana. Ninguém se alimenta uma vez por semana. Eu estou dizendo aqui que não dá para a gente viver somente da prática do, do encontro, por exemplo. A gente precisa ter uma vida devocional, precisa ir amadurecendo o nosso relacionamento com Deus, não somente com os outros, mas ter a nossa própria experiência. E aí, indo nesse é, de encontro a isso, né eu tenho a minha, a minha experiência de buscar, de querer me aprofundar e de aprender, e a forma como eu encontrei foi, eu leio um livro e eu tenho autores que comentam esse livro da Bíblia. Então, é muito legal, porque no começo, eu mais consumia o que o autor estava dizendo, porque ele traz muita informação de... De, é, da época, cultura, contexto, né? contexto, que é super legal e que faz toda a diferença na hora que você está estudando, fazendo um estudo mais avançado. Mas é muito legal também, quando hoje eu começo, ah, então eu vou estudar Marcos 5... Eu leio o Marco V, automaticamente o meu cérebro já começa a fazer conexões e começa a tirar conclusões do texto. E quando eu vou ler o autor, vou ler o texto comentado, ele traz algumas dessas abordagens, das ideias. Então é muito legal ver que o aprofundamento, o amadurecimento dessa, do estudo bíblico também, ele... ele acontece de uma forma muito natural. E o dia que eu não consigo fazer isso, a semana que, por exemplo, é mais corrida e passa, e eu não consigo ter esse momento de pausar o meu dia e parar para fazer isso, parece que me falta algo, sabe? É como se não, não tivesse completo. É muito interessante.
1: É, você falou da alimentação, né? Mas como a gente relacionou a alimentação com a questão do perdão, e a gente estava... Falando também da questão do exercício físico, vale a mesma o mesmo exemplo que você deu, né? Ninguém tem resultados com exercício físico uma vez por semana, né? Não. O exercício físico, todo mundo fala, né? Tem que ser no mínimo aí duas, mas assim, o pessoal fala três, né? É, três vezes por semana, regularidade, para começar a ter resultado, né? Imagina um atleta de alto rendimento, ele se exercita todos os dias, né? Então essa vida devocional... Ela, ela é muito valorosa. E a vida devocional, ela encaminha a gente para a vida de discípulo. Sim. E o que, que é a vida de discípulo? É a vida do aluno, uhum. daquele que decide aprender mais sobre Jesus e com Jesus. Então, se a terra tem que estar tá boa para amadurecer só que é o contato, é o contato com a palavra de Deus que vai fazer a diferença. Então, por exemplo, você começou a falar do estudo devocional, né? Uhum. Esse estudo devocional que você está vivendo com Marcos, é, você até citou o livro que você tem lido, né? Uhum. Ele, o Evangelho. o Evangelho de Marcos, ele vai se tornar, ele vai tendo um processo de aprofundamento você uhum. vai relacionando conceitos é, a partir de Marcos você começa a entender os outros Evangelhos uhum. você começa a entender é, o que desemboca lá nas cartas uhum. vai vai tendo que buscar conceitos do Antigo Testamento
0: porque que a gente tem os Evangelhos apresentando a mesma história para que que tem que repetir Sim. três quatro vezes a mesma história Isso. é muito legal é, entender diferentes. são públicos diferentes e aí é muito legal ver a ótica do autor para aquele determinado público. É a mesma história, mas é. contada com uma ênfase em quem ele quer alcançar.
1: Então aí a gente vai ganhando familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus. Sim. Eu costumo dizer que essa familiaridade com a palavra de Deus, no que ela se torna orgulho, uhum. ela ela perdeu o seu alvo. É como alvo. se
0: fosse um troféu que você é. quer exibir.
1: Eu acho que eu, na minha... Eu, eu passei um bom tempo, assim, na minha infância, adolescência, em que essa era a realidade dos contextos, assim, de, de igreja, né? Uhum. A gente tinha que ter um, um verso decorado, uhum. a gente tinha que saber cantar a musiquinha do Gênesis a, até Malaquias e de Mateus ah, até Ah, mas eu vou Apocalipse. falar que essa é importante, tá? Eu sei que é importante. Você pra saber... criança é ótimo. Não,
0: para adulto também hoje Sim. várias vezes, ah, tá lá, vai, encontra Judas mas... aí saiu Genesis Gênesis, Jesus, levi, ah, vou cantando ah, até chegar o Judas eu sei onde está
1: pois é, mas o que, qual é o problema disso? é você se tornar uma pessoa, às vezes até inconveniente Sim. porque se, se a gente liga o conhecimento da palavra de Deus com o um conhecimento técnico e o técnico é importante uhum. é, eu fiz teologia, eu gosto disso é, eu sei às vezes que a gente conversa às vezes é, sobre assuntos de Bíblia, né? E assim, para mim, alguns assuntos eles têm uma certa naturalidade, uhum. mas esse não é o foco da vida do discípulo. Uhum. A Bíblia para o discípulo ele não é para eu saber mais quantos mais versos eu sei e o que mais eu entendo das doutrinas, mas é o fato de eu conseguir lidar bem com o ensino o quanto aquilo me, me impacta para a minha vida, para a vida do, dos meus relacionamentos e etc e aí o mais legal é, é a importância e aí os evangelhos são fundamentais estilo de vida de Jesus Sim. esse estilo de vida de Jesus que, que é estilo de vida do discípulo porque o discípulo não é só um aluno como hoje, que vai uhum. numa escola. Mas o discípulo, ele tem um mestre e ele quer ser imitador do mestre. Uhum. Ele quer se parecer mais e mais com o mestre. Então, assim, amadurecer, em resumo, tendo terra boa, é conhecer mais a palavra de Deus e viver como Jesus viveria. O estilo de vida de Jesus. Essas que, duas coisas são fundamentais. Para
0: que a semente do Evangelho... Criar raízes em você, Isso. certo?
1: E você tem a maturidade. Para poder fazer os outros dois movimentos que a gente vai falar depois.
0: Ótimo. Muito bem, Júnior. Vamos para o refletir, experimentar e expressar? Vamos. Estava com vontade, né? Falou bastante hoje. <risos> Vamos lá, então. Bom, para refletir, reflita aí quais são as áreas da sua vida em que você ainda fica preso ao passado e que precisa liberar perdão, ou receber perdão. Essa não é uma tarefa das mais simples, diria que ainda é uma tarefa bastante complicada, mas que vai ser fundamental para o seu processo de amadurecimento da fé, é não ter nada que te prenda, nenhuma raiz de amargura que te impeça de criar de cultivar uma terra boa para receber e florescer a palavra de Deus, a vida, o relacionamento com Cristo no dia a dia.
1: Experimente conhecer mais da palavra de Deus. Eu, eu, de forma muito prática. Faça a experiência de definir um, um livro da Bíblia. Eu te sugiro um dos evangelhos. É, e, e evangelhos?
0: Compre... Evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas, Lucas,
1: João. Ou João. Sim. E escolha um livro devocional sobre esses, um desses quatro, aquele que você escolher, para te acompanhar na leitura. Alguém que você leia o primeiro capítulo de João e um comentarista experiente da Bíblia que possa te ensinar um pouco sobre o que tem ali por trás daquele primeiro capítulo, daquele evangelho que você escolher. De forma bem prática, faça essa experiência com um livro da Bíblia, no caso um dos evangelhos, e você vai ver como isso vai fazer diferença para você.
0: A gente vai deixar na descrição, eu acho que seria interessante. Pelo menos dois autores para o pessoal procurar, autores que vão, talvez não vão trazer uma abordagem tão teológica, pesada, para alguém que está começando a fazer esse devocional, mas a gente pode trazer pelo menos um autor, o Hernandes Dias Lopes, Dias Lopes que é o que eu tenho feito hoje, que ele é, ele é devocional, então é. várias vezes eu me pego é, muito entusiasmada, porque ele não traz somente... É, um, um contexto Mas é, o, é um estudo devocional Você se enche da palavra é. de Deus mesmo
1: O Tim Keller também é um cara bom Legal. Ele é um
0: pouquinho
1: Mais teológico que o <risos> Hernandes Dias Lopes, mas os comentários Deles assim, do livro São comentários extremamente Edificantes
0: Legal, a gente deixa escrito para o pessoal Saber, né? Isso. Expresse Isso o estilo aí. de
1: vida de Jesus eu é isso acho aí. que esse é o desafio do radiação né uhum. é expressar o estilo de vida de Jesus servir as pessoas uhum. comer e conviver com as pessoas ouvir as pessoas
0: contar a sua história
1: contar a sua história contar boa notícia para as pessoas e ter uma vida que descansa em Deus
0: refletir experimentar e expressar o amor e a graça de Deus por onde você for. Que esse seja o seu alimento ou que você oferece todos os dias ao que, aos que estão à sua volta. Que você tenha uma excelente semana abençoada por Deus. Conte conosco se quiser aprofundar o seu relacionamento com radiação. Participe de uma das nossas partículas, entre em contato, veja o melhor horário, grupo que você se encaixa melhor. Vai ser um prazer tê-lo conosco todo ou em alguma das nossas partículas, certo? Certo. Pessoal, um beijo a todos. Foi ótimo, Júnior, falar com você hoje aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.